Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a um episódio especial do Vamos Falar de Fumo. Comigo tenho o Pedro Bustrimenos e o Pedro Varela. Dois Pedros, isto é uma prática como corrente no podcast de repetirmos nomes. Aqui há umas semanas tivemos três bons, depois voltámos aos dois Pedros e agora mais uma vez dois Pedros no, no, no programa. É sempre um prazer ter-vos ter cá e bem-vindos de volta ao Vamos Falar de Fumo. Hoje para falarmos então sobre um, uh, a rivalidade eterna da, da Fórmula 1 e uma das rivalidades mais uh, uh, icónicas do mundo do desporto, que é esta, este duelo entre McLaren e Ferrari pela supremacia na Fórmula 1. Este ano temos vivido essa rivalidade não para, na luta pelo campeonato do mundo de construtores ou de pilotos, mas para o terceiro lugar do campeonato do mundo de construtores, o que significa para as duas equipas uma retoma no, no rumo correto de serem mais competitivas e poderem voltar a lutar por esses campeonatos no futuro. E eu achei que era interessante fazermos aqui um, um ponto de situação sobre o contexto histórico desta rivalidade, de onde é que surge, por onde é que já passou e por onde é que vai depois deste, desta temporada tão intensa que temos vivido entre estas duas equipas. O Pedro Buxerimenes é um grande fã da McLaren, o Pedro Varela é um tifosi indefectível, uh, para além de ser adepto do Schumacher, mas isso são outros 500 e fica para outro programa. Uh, mas a, a verdade é que vocês devem estar a viver este ano com a mesma intensidade como se fosse uma luta pelo Campeonato do Mundo de Construtores, uh, porque isto tem sido um duelo do mais interessante possível, uh, em que eu acho que é a primeira vez que eu me lembro de ver tanto a McLaren como a Ferrari com um Dois pilotos nas, em cada equipa com muito bom nível, com capacidade de ganhar grandes prémios e de lutar por pódios e por conseguir resultados inesperados. E isso tem sido uma fonte de imenso prazer para quem gosta de Fórmula 1 e gosta de seguir este tipo de duelos. Começo por ti, Pedro Varela. Estás satisfeito com esta, este regresso da Ferrari lá mais à frente do pelotão, depois de uma temporada tão fraca como foi do ano passado, 2020. Olha, antes de mais, boa noite, Salviano, boa noite, Pedro. Um, e, pá, satisfeito, estou, estou mais contente do que eu estava nos últimos anos, não é? Isto acho que é, era inevitável, pelo menos há, há aqui melhorias, e até te vou ser sincero, eu não acharia que este ano a Ferrari evoluísse tanto ao ponto de se calhar contar para esta luta que agora está a acontecer pelo pelo terceiro lugar, pelo menos em termos de construtores, e depois há ali as lutas pelos individuais dos, dos diferentes pilotos. Mas um adepto da Ferrari nunca pode ficar contente pelo lugar pelo terceiro, nunca pode ficar contente por lutar pelo terceiro lugar. Agora, tendo em conta o que tem sido os últimos anos, um, acabo de ficar contente por estar acima do que esperava que pudesse ser possível na, na luta deste ano. Um, e fico até com alguma esperança que para o ano se calhar, até quem sabe, pode dar para fazer qualquer coisa. Um ano que vai ser diferente, um ano que traz aqui algumas dúvidas e, e como é que as coisas se vão por sabe, mas, mas sim, acho que a Ferrari está a fazer mais do que o que seria expectável, 
um, e depois iremos falar se calhar um bocadinho disso mais à frente um, acho que está numa boa posição pelo menos nesta segunda parte da temporada um, parece-me até um bocadinho em trajetória contrária ao que a McLaren vinha acho que na McLaren na primeira parte da temporada estava um bocadinho melhor e a Ferrari agora aparentemente está, está numa trajetória contrária tanto que acabou por ultrapassar até no último grande prémio em termos de classificação no Mundial. Mas sim, contente pelo que a Ferrari está a fazer, mas ainda muito longe daquilo que eu gostaria que a Ferrari fizesse, porque tem que lutar sempre pelo título todos os anos. Só parece, que conversa do, sabe... parece conversa do futebol, tem que lutar pelo é, título todos os anos, mas é mais ou menos isso. Uh, só para contextualizar, quem nos está a ver e ouvir, é, nós estamos a gravar depois do Grande Prémio do México do e México, antes do Grande pois. Prémio do Brasil, que é para o situar no em termos de calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2021. Pedro Boucheri, o regresso da McLaren às vitórias este ano, de certo que é um, um grande motivo de satisfação para quem é fã da, da equipa de Bowling. Sim, eu estou a ter um, um ano uh, incrível, porque o Sporting foi campeão, né? e, e, e a McLaren <risos> é um grande prémio, são as duas equipas pelas quais eu torço mais, se quiseres. Um, portanto, foi uma alegria imensa, Curiosamente, eu preferia que fosse o Lando Norris a ganhar <risos> e acho que ele era mais rápido em Monza, mas pronto. Fiquei imensamente satisfeito. Eu, eu, eu queria só dizer uma coisa, perguntaste-me uma coisa, mas eu como bom, eu já tenho alguma experiência nessas coisas, portanto vou, vou falar de outra coisa. Uma coisa que não se costuma dizer sobre a Ferrari é o facto de eles não estarem em Inglaterra. O que prejudica muito a contratação de, de profissionais, não é? Porque às tantas tu és um engenheiro inglês ou és um tipo que tem família uhum. na Inglaterra e não te queres mudar para a Itália. Uh, e também prejudica uma espécie de circulação de saber e de sabedoria da, da modalidade. As, as equipas, como sabemos, exceto a Sauber, que tem sede na Suíça, ou a Alfa Romeo, lá como é que se chama agora, e a Ferrari são todas de Inglaterra, não é? Uh, e até a Sim, mas até a Alpine é, 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 de, é, de, é de Inglaterra, não é? Sendo francesa. É metade de França, é... metade de Inglaterra, sim. Mas a sede, a fábrica, a Anstone, não é? Um, e, e, pronto, eu, eu, eu acho que eu esperava uma boa época da McLaren, uh, sobretudo por causa do Ricardo e do motor Mercedes. Um, acho que eles conseguiram muitíssimo bem, e isso também não está a ser suficientemente sublinhado, encaixar o motor Mercedes naquele chassi. O ano passado tinha o Renault, não é? Para todos os efeitos é diferente, não? ou seja, a volumetria, a geometria da coisa é diferente, não é, não é, não é igual ao Mercedes. Um, e também já ouvi umas notícias de que um, a Ferrari terá escolhido o caminho errado para desenvolver o projeto para 2022, não é? Portanto, não pode não, não, ser, pode não ser o ano da Ferrari para o ano. Acho, acho que este empate, eu diria que é um empate que há entre as duas equipas nesta altura, se deve muito ao facto do Sainz ser um extraordinário piloto que se habituou muito bem ao Ferrari e ao fato contrário de o facto de o Ricardo não ter, não ter percebido o carro isso agora percebeu na primeira parte da temporada, porque eu acho que o McLaren é um melhor carro do que o Ferrari este ano. O, o pacote, não é o package, o, o motor mais chassi. Muito bem. Uh, vocês como fãs, uh, há muito tempo, de, tanto de McLaren como Ferrari, uh, certamente que se lembram de lutas bem mais interessantes em termos de campeonato do mundo de construtores do que 2021, e, e queria fazer aqui um bocadinho uma viagem no tempo convosco, Começando, olhando para trás, foi o início desta rivalidade, 
ao contrário da Ferrari, a McLaren só entrou em 1966 no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, criada pelo Bruce McLaren. A Ferrari, como sabem, é fundadora do campeonato e entrou logo em 1950. Mas, curiosamente, estas são as duas equipas mais antigas da, da Fórmula 1 em atividade. E, e, e as duas nascem do mesmo desejo, do mesmo espírito de competição e de amor ao, às corridas de automóveis. Da parte da Ferrari vem de Enzo Ferrari, um, um piloto frustrado que se tornou um engenheiro e que com sucesso criou uma escuderia que é mítica e que é provavelmente o maior símbolo do desporto automóvel à escala global. E do lado de Bruce McLaren, um piloto que quis ser também construtor e que quis desenvolver os carros à sua maneira para poder ganhar campeonatos. Ele nunca chegou a ver a equipa a ganhar, a, a ter o sucesso que, que lhe conhecemos hoje, porque infelizmente faleceu num acidente, mas uh, deixou um legado que ainda hoje vive. A primeira vez que estas duas equipas tiveram uma luta mais intensa no Campeonato do Mundo de Construtores foi em 1972, curiosamente também por um terceiro lugar, em que a Ferrari conseguiu bater, perdão, a McLaren conseguiu bater a Ferrari pela primeira vez, e daí para cá, a Ferrari já a Ferrari tem 16 campeonatos do mundo de construtores e 15 de pilotos, e a McLaren tem 8 com campeonatos do mundo de construtores e 12 de pilotos. Curiosamente, a última vez que a Ferrari foi campeã foi em 2008, no ano em que Hamilton foi a última vez campeão do mundo pela McLaren, portanto foi o último piloto a ser campeão do mundo pela McLaren, uh, e a última vez que a McLaren foi campeã do mundo, a ver se o Pedro Buxurito sabe. Lembras-te quem é que foi? Equipas ou, ou piloto? Equipas, equipas. Equipas eu acho que ainda foi no século XX, não é? Uh, Exatamente. Foi, foi, não é? Foi. 1990 e qualquer coisa, não é? Sim. 1998, com David Coulter e Mika aqui no volante dos carros do Walking. Foi o Hamilton, foi o Hamilton e nunca mais, não é? E nunca mais, nunca mais voltaram. 98 foi o Akinan Schumacher, não é? 98, exatamente. 98 foi o primeiro, não, 98... Akinan Schumacher. Estamos a falar de equipe, de construtores, não é? Sim, foi o primeiro, foi o... Akinan Schumacher. Sim, mas foi o primeiro ano do duelo aqui no Schumacher, depois se repetiu em 99 e depois a partir de 2000 foi quando o Michael Schumacher começou a ganhar os cinco campeonatos consecutivos. Sim, a McLaren está há mais tempo sem ganhar do que o Sporting esteve, digamos assim. Exatamente. Mas é curioso porque nós olhamos para o início deste século na Fórmula 1 e a McLaren foi sempre uma equipa super competitiva. Estava sempre ali no top 3 e ganhava corridas quase todos os anos. O carro da Vodafone era lindo. Exatamente. Devia ter ganho o campeonato de 2003, uh, o Raikkonen teve quase à beirinha de ser ele a destornar Schumacher da, da sua cavalgada triunfante e a Ferrari viu-se ameaçada pela McLaren nesse ano, mas não aconteceu. Depois em 2005 a McLaren voltou a ter o melhor carro, mas a, a Renault e a Ferrari conseguiram superiorizar porque o carro era o melhor, mas não era fiável e portanto não, uhum. não acabava muitas corridas uh, e isso é prejudicado. Depois tivemos de duelos intensos em 2007 e 2008, que culminaram em 2007, todos sabemos a história, não é? que, com o Spygate, em que a equipa foi desclassificada do Campeonato do Mundo de Construtores, quando ganhava facilmente nesse ano, e depois os pilotos perdem o Campeonato do Mundo de Pilotos para o Kimi Raikkonen no último, no último grande prémio no Brasil, um, mas em 2008 então a Amazon conseguiu essa vitória. Mas uh, ao longo das décadas houve lutas intensas entre Ferrari e McLaren e sobretudo ao nível de pilotos há momentos icónicos como a guerra lá da Ante, tivemos uh, o duelo Senna-Prost em 1990, também Laudiante foi em 1976, 
recém-nascido e próximo em 1990 e 91, mas 91 já foi uma Ferrari de clínico, já não conseguia acompanhar o McLaren, e até acabou por ser a Williams de Renault, que depois uhum. acabou à frente de, a lutar com a McLaren pelo campeonato. Uh, e depois tivemos os anos do Schumacher e do Aquino, uh, pelo meio. Uh, Pedro, de todos os pilotos que passaram pelo McLaren, e eu acho que já sei a resposta a esta pergunta, mas vou-te fazer na mesma, qual foi o, o piloto que mais te marcou? Em termos, qual é o piloto que para ti é a identidade de McLaren? Por significa é, isso? O piloto, o piloto que eu mais gostei de ver uh, na McLaren foi o Jensen Button. Uh, embora o, o Ayrton Senna, claro, seja o piloto uh, talvez o melhor da, da história da McLaren uh, e, e um dos mais titulados, não é? Uh, mas eu, uh, eu associo a McLaren, ou seja, isto que eu vou dizer... Uh, talvez seja mal compreendido, mas para mim não é tão importante como vencer títulos e troféus, é a forma como estes são conquistados e, e se calhar sou romântico, não sei, não. mas às vezes prefiro, por exemplo, que o meu clube, que o Sporting jogue bem e tenha bons, bom futebol do que, do que ganhe campeonatos, enfim, de forma meia estranha, meia árida, meia fria. E a, e a Ferrari, e a, desculpa, e a Fórmula 1 para mim é um pouco a mesma coisa. Um, os carros, quando o Button e o, e, o, e o Hamilton eram colegas, eram carros lindíssimos, eram, eram carros uh, muito competitivos, a Fórmula 1 era muito mais, ou era mais, mais competitiva do que é agora. Uh, mas eu sou do tempo, de facto, eu ainda sou do tempo do John Watson, uh, que era um Sim, piloto. Pronto, com, com, e grande comentador na Eurosport, pois. Sim, no 7, o uh, McLaren, não era, a McLaren não dominava nessa altura, um, eu, eu sou do tempo do, do, do puxado pela Brabham do, do Piquet um, e a McLaren andava por lá e a Ferrari nessa altura era péssima, era horrível, não é? Um, não, não, não ganhava nada nos tempos do, do até do Gil Villeneuve, de certa forma, do, do Pironi, do René Arnoux, do Jean Alesi, a Ferrari estava, os carros partiam todos e, e, e eram francamente maus nessa altura. Mas para te responder mais especificamente... Eu, eu sempre fui um, um, um fã do Button, acho que ele era um, um piloto, aliás o Lando Norris faz-me lembrar bastante do Button, talvez o Norris seja um pouco mais rápido do que o Button, mas era um piloto que não, que não, não havia coisas que agora vemos com o Verstappen e o Hamilton que batem no outro, pois dizem que é sem querer e a trajetória é minha. <risos> E era um piloto que tinha uma certa elegância a conduzir e, e, e às vezes nós estamos por nós a torcer por por pilotos e causas e clubes que podem não ser os melhores, mas que são aqueles que nós mais gostamos por alguma razão. Portanto, Button, o piloto que eu mais gostei de ver na McLaren, mas claramente o Ayrton Senna, que também vi me lembro de ver na McLaren, pela televisão, era claramente um, foi claramente um piloto mais marcante da, da, da escuderia da McLaren, acho eu. E para ti, Pedro, a mesma pergunta, mas para a Ferrari. Já sei que é o Schumacher. Já mas... sabes qual é o piloto que eu mais gosto, acho que não há dúvidas nenhumas. Eu vou dizer, que... para mim o piloto mais icónico da Ferrari, mim pessoalmente, e que não ganhou nada com a Ferrari, é o Ivan Capelli. Porque eu acho que é o piloto, em termos de, para mim, é o piloto que tem o melhor nome piloto de Fórmula 1 de sempre. Acho que não há melhor nome para um piloto de Fórmula 1 que Ivan Capelli. E, portanto, é. gosto muito do Ivan Capelli. Curiosamente, estava agora aqui a olhar para, aqui para, um, para os dados e para, só para ter isto mais rápido na memória. Eu, na verdade, só vi dois campeões do mundo pela Ferrari, não é? 
foi Michael Schumacher e foi e o Kimi, Kimi Raikkonen, porque em 79, apesar de ser nascido, tinha 4 anos e não, e não, e não, e não, não via, para mim o, o Jody Scheckter era sempre aquele nome que me acompanhava e que eu dizia assim, foi, nunca, mais, nunca mais muda a história, estou farto de ouvir dizer que é o último campeão da Ferrari, durante muitos anos, enquanto via a Fórmula 1, e como sempre gostei da Ferrari, era o último campeão, o Jody Scheckter, em 1979, e por aí fora, e portanto uma pessoa quase... Que... Com o Didier Pironi teve quase, não é? Teve quase, quase, depois eu tive teve um acidente, não é? Aquilo é, foi, foi até, até chegar depois o Schumacher e, e aí foi uma... E eu, eu aí também já gostava de Schumacher antes de ele chegar à Ferrari, porque eu depois, apesar de adorar a, a Ferrari, e acho que hoje em dia, ao contrário do que eu acho que hoje em dia, é também fruto de, dos podcasts, de, de, de conhecer mais gente da Fórmula 1, como, como conheço a ti, por exemplo, o Fragoso, com quem falo regularmente em, em podcasts, comecei a talvez nos últimos anos, olhar para o mundo da, fé, da Fórmula 1 de uma forma generalizada e gosto de acompanhar e perceber como é que cá atrás são determinadas lutas, um, como, obviamente como as da frente, mas comecei a olhar e a ver as coisas um bocadinho mais pelo prazer do desporto, porque ainda no outro dia falava isto já não sei com quem, às vezes quando nós estamos tão focados e tão à espera que determinada equipa ganhe, um, perdemos um bocadinho o prazer de ah, ver ah. o desporto em si isso acontece no futebol já não, foi com o Fragoso, exatamente, foi com o Fragoso estávamos a falar de futebol, foi na sexta à noite exatamente, estávamos a jantar aí com um amigo nosso de Lisboa e eu estava a dizer, eu sou, e dei o exemplo do futebol não é? o futebol, como eu sou de Sporting e vivo tão intensamente perdemos um bocadinho ali o prazer do futebol quando olho para outros esportes que adoro e que, sei lá, o exemplo máximo é o hockey no gelo em que apesar de ter uma equipa, mas gosto de ver pelo prazer de ver o hockey em gelo Tira-se para mais que a tua equipa ganhou a minha no Open Jogos. E pá, e ganhou e, e nem sei, nem sei como. Ser, eu sou um, fã dos Oilers, ele é fã dos Red Wings. Red Wings vocês, na conseguem ver o então vocês conseguem ver o disco, aquele pacote, que eu não consigo ver. É, em casa, sim, uma televisão grande, aquilo, aquela coisa toda. O, disco o, tru, é preto. o truque é olhar para os jogadores, não é para o pack. E pelo momento okay, dos jogadores percebemos é onde é que o pack está. É mais verdade, onde é que o pack vai e depois onde é que vai. Está bem, está bem. Mas a verdade é que passei a gostar muito mais deste universo. Agora, claro que o melhor piloto para mim é o Schumacher, mas eu sou um fã enorme do, do Schumacher. Acho que até fui... Hoje em dia já vejo as coisas de outra forma à distância. Eu, eu acho que ali de, dois, de 99, 90, talvez 96, 97 a 2004 eu era mais Schumacher do que qualquer outra coisa. E até chegou a ser um bocadinho doentia porque aquilo eu defendia coisas que se calhar hoje em dia não defendo, sou capaz de ter aqui alguma abertura na discussão de determinadas situações Sim, que na altura não acontecia. Tu eras dizia que o, que o Villeneuve é que virou para o Schumacher. E o Damanil, e, e <risos> obviamente o Damanil fez tudo errado, e a verdade é que fez mesmo, o Damanil podia ter sido campeão nesse ano de outra forma, mas, mas, mas hoje em dia uh, tem esse, esse lado mais uh, pelo prazer da Fórmula 1, mas na realidade olhando para o... Para os pilotos, o Schumacher é claramente o, o piloto que, 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 que mais gosta. E, e, e vou-te ser sincero, é, se olhar para a lista dos, dos pilotos, principalmente os mais recentes, os mais antigos, é claro, se formos à rivalidade uh, com o Prost, um, eu, eu era fã do Prost e nunca fui fã do Senna. Embora perceba que o Senna era muito melhor piloto que o Prost, eram outras características, mas eu era fã do Prost e não era fã do, do, do Senna, não, nunca, nunca, o Senna é engraçado, nunca, nunca me despertou, acho que o só Prost é muito dei andando. prazer, também é, também é, mas eu só dei, só passei a ter alguma, olhar para a qualidade do Senna, 
talvez depois da morte e, e de absorver mais informação sobre ele. Curiosamente, o, o, talvez Desculpa, o melhor piloto... Só, já volto, mas continua, continua. O melhor piloto, curiosamente, o melhor piloto que, 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 da era recente que eu me lembro da Ferrari é o Alonso, porque no tempo do Schumacher... Um, o, o, play, o playing field era muito mais desnivelado a Ferrari era claramente Sim. melhor do que, não, não vou dizer que o Schumacher não tivesse rivais, obviamente tinha mas, mas o Alonso foi de longe o piloto que, que eu mais gostei de ver num Ferrari o, do, o, o que mais rendimento conseguiu extrair do carro porque, porque a Ferrari enfim, é uma equipa de um país latino como nós somos, nós Portugal e nós sabemos que, que, que que em certas coisas há, há, há características dos nossos povos que funcionam contra nós, não é? E percebe-se as políticas da Ferrari, que devem ser só familiares no, lá no bordo de administradores e, e malta a envenenar e a opinar. Sim, aquilo vai do varredor ao CEO, não é? Aquilo, isso, claro. Isso. Toda e a, a gente faz jogos políticos ali dentro. E a imprensa italiana é fortíssima. Eu já estive lá em, em Modena e depois em Maranel. Fui, fui, e só para vocês terem uma ideia, vai-se a Modena, compra-se lá os bilhetes e depois para ir a Maranello, que é lá perdido. Pai, é 20 km, mas tens, não há transportes. Ah, não, temos aqui um autocarro. Pai, eu meti-me no autocarro e, e depois não comprei bilhete e não cheguei a pagar o bilhete. Ou seja, e quem me dá caro. Fomos a família toda e ainda saiu um país sem euros. Ainda poupei o país sem euros por não ter pago. Estou só assim, que é um bocado organizado, assim, um bocadinho... É um bocado de família, não é? Sim, pronto. E, 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 e portanto, lembro-me da... Pá, o, o, o Alonso ter ficado atrás do Petrov naquele grande prémio a Abu Dhabi 2010 sim, pá, aquilo é está marcado, aquilo... está-me aqui atravessado acho que nunca aquilo... ia conseguir incluir essa aquilo é Ferrari, não é o Alonso não é? quer dizer, pelo amor de Deus não é? quer dizer, tem, tem... sim, a Ferrari cometeu um erro estratégico foi marcar ah. o Marco Weber e, e deixou o Vettel em pista sozinho a abrir o, o gap necessário eu não antipatizo com a Ferrari, aliás, não, não, é, é um pouco como o Varela estava a dizer, um, um tipo de cuidado vai, vai ganhando juízo e vai sabendo aproveitar melhor a vida, vamos gostando mais de jazz e de vinho e de não sei o quê, e também de desporto pelo desporto. A mim, neste momento, Sim. eu estou a exclamar a Clara e fiquei muito emocionado quando, quando ganhou, mas, mas, epá, mas que ganha o melhor, não, 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 claro. não, não fico chateado se ganha o Verstappen ou se ganha o Hamilton. Aliás, não sei se me vais perguntar, mas eu nem sequer tenho favorito, não é sequer tenho diferença. Eu, como eu. Não tenho preferência, mas preferia que ganhasse. Não tenho preferência, mas até era, gostava só para quebrar que fosse o Max Verstappen, mas sinceramente não tenho preferência. Se ganhar o Hamilton, uh, fico contente na mesma, porque por ele, obviamente. Não... Nós gostamos muito de Fórmula 1, e não sei se vocês vão concordar comigo, espero que sim. Epá, isto é um pouco, nós no primeiro grande prémio já estamos a dizer que para o ano é que é, não é? Para o ano vão dar os regulamentos e não sei o quê, para o ano é que para o ano é que... Eu já descontei esta, é? que é esta temporada há muito tempo, pá. isto já passou há muito tempo. Não, não. Quando eu percebi que o, que o, que o pá, que ia ser, não, não se percebe bem, por exemplo, e acho que nunca perceberemos, porque é que, eu às vezes convenço-me, deixemos dizer isto desta forma, que a Mercedes ou o Toto Wolff fizeram um propósito para, para a Red Bull ganhar ou estar, a, ou estar na luta. Eu não entendo porque é que a Mercedes deixou tanto de desenvolver o carro este ano, não é? Porque a Red Bull está a dar tudo e bem. E daí... A versão oficial é que a pequena mudança de regulamentos que foi feita para este ano afetou a parte traseira do carro da Mercedes que os fez perder a performance aerodinâmica. E bem, a malta da Mercedes ficou muito ofendida com isso. E eu, quando ouvi isso, a primeira vez a minha pergunta foi: porquê é que demoraram tanto tempo? Não é? claro, claro, claro. Já lá iam sete anos seguidos. Oh Pedro, mas tu lembras-te do Lauda antes, de alguma coisa, desse duelo? Lembro-me do, lembro lembro do acidente do Lauda, daquele acidente do, do fogo, 
mas não me lembro do Hunt enquanto piloto. O, okay. o, eu eu, eu lembro-me do Jody Scheckter, há bocado falaste. Eu lembro-me do Alan Jones e do Carlos Reutemann. Eu lembro-me que tinha uma mochila da Williams, nessa altura, não sei bem como é que apareceu na minha vida, mas eu tinha para aí oito anos ou nove. Mas lembro-me do Lauda perfeitamente, mas sobretudo quando ele voltou, já não, já não vou ao Hunt. Eu tinha medo do Lauda, quando ele voltou, eu lembro-me disto. Eu era pequenino e sempre que o Lauda aparecia na televisão, saiu o capacete e a bala clava. Eu encolhia-me encolhia no sofá ao pé de uma Estava ao início, quando era mais novo, também tinha essa Até me habituar àquilo, foi assim um bocado... Eu era miúdo, tinha 4, 5, 6 anos. Não, pois, não é, mais ou menos a mesma idade que eu. Sim, eu nasci em 70, portanto, era um bocado mais velho. Eu era piquet, eu era piquet. Também eu, eu era piquet. Piquet assim, também. Pique, aqui pique aqui, é aqui estamos todos piquet. de acordo, portanto, aqui Sim. piquet é para os três, portanto. Piquet é um deus também, gostava muito. Também piquet. nunca gostei do Prost, mas, epá, mas hoje reconheço que é um pilotaço, não é? Hoje é... Hoje quase que tenho vontade de pedir desculpa ao homem, é um, é um pilotaço, não é? Mais uma vez, eu, eu aproveito a deixa. Qualquer coisa de Prost. Prost. Nós fizemos um episódio especial sobre o Alan Prost com o João Carlos Costa, em que falámos da carreira toda do, do uhum. Alan. E, e eu acho que é um, é um abre olhos para muita gente que conhece o Prost por ser o rival do Senna. E eu acho que vale a pena ir ouvir esse episódio só para perceber... Mundiais, não é? Aquela coisa perceber, que... Não, e um podem ter quatro títulos mundiais, podia ter tido outros três ou quatro. Ou e, três ou quatro, e, sim. É, e foi esse... um homem que marcou uma década e meia de Fórmula 1, praticamente. Quer dizer, não chegou a década e meia, mas foram 13 anos em que ele... Dos 13 anos, acho só em dois é que não esteve na luta por qualquer coisa. 12 anos, primeiro porque uma vez vi isso, e tinha preparado aqui, nos, nos 12 últimos anos de, 93, de 81 a 93, só por duas vezes é que ficou fora dos dois primeiros lugares, só por três vezes. Ficou em quinto, em quarto e em quinto. De resto, ser primeiro e segundo. Ah, o portanto, professor, não é? Parecendo que não, é, é, são 12 anos no mais alto, e, e estamos a falar de uma altura que a Fórmula 1 era dura também, não é? Não quer dizer que hoje não seja, e não gosto de tirar de mérito, obviamente, são condições diferentes, são, mas, mas é, é, é como tu disseste no início do programa, era, era um bocadinho esquecer quem era o próximo, o que é que ele deu para a Fórmula 1, a importância que ele teve, os títulos que conquistou, <coughs> e, e esquece muito, porque quando tu ouves falar e, e em certa a medida, mais nova, o... nunca se, nem, nem se referem ao próximo, nem sabem quem é, muitas vezes, quem foi e o próximo. Em certa medida, o Piquet sofre do mesmo problema, que é a chegada do Senna foi tão fulminante e tão, teve tanto impacto que ofuscou tanto Prost como o Piquet e aquilo que fizeram nos anos 80 na Fórmula 1. Porque a década de 80 foi sobretudo Piquet e Prost. O Senna chegou já na parte final ao topo e foi 88 e 89, digamos. Sim, Ferrari, não, Ferrari não existe na década de 80, não, não, por exemplo. Sim, não. Teve um momento alto com a vitória do Berger um mês depois de falecer o Comendador, em Monza, quando Sim, desiste, Monza o, tal, é mais, o famoso é grande prémio que falhou a McLaren em 88, não é? uhum. uh, que desistiram os dois McLarens e o Berger conseguiu ganhar essa corrida para a Ferrari num momento importantíssimo, que foi logo a seguir ao falecimento do Enzo Ferrari. Uh, e fora isso, pouco mais teve o Gil Villeneuve que prometeu no início da década mas depois também teve aquele acidente que colheu a sua vida e portanto não deu para mais uh, mas fora isso foi uma década horrível para a Ferrari e, e aliás eu lembro-me na altura Salve que a Ferrari anunciou com toda a pompa com toda a pompa e circunstância a contratação do John Bar Barnard Uh, para a equipa que não, era a mesma coisa que hoje ia buscar o Adrian Nui não é? vinha da Brava, não era? Não, o John Barnard vinha, vinha da Brava, claro, não salvo erro. 
O Gordon Murray é cara da... É cara da, é cara da... O Gordon Murray era da, da Brabham, foi para a McLaren e o Barnard, salvo erro, vem da McLaren para a Ferrari. Uh, e depois acabou por ir para a Benetton, o Barnard, salvo erro. Já, já não me lembro bem, mas foi mais ou menos este o percurso. Mas na altura foi uma contratação sonante uh, e foi talvez a primeira vez que publicamente se percebeu a... Uh, a desorganização que é a Ferrari, porque o Barna estava a funcionar em Inglaterra com 4 ou 5 engenheiros e o resto estava tudo em Maranelli, aquilo ninguém se entendia. Uh, e portanto, por muito que ele desenhasse... E, e se nos lembrarmos, os carros da Ferrari de 90, 91, 92, 93 eram carros lindíssimos em termos de desenho, só que depois aquilo na pista não, não andava. Uh, em 90 o Prost conseguiu uh, extrair petróleo daquilo, né, porque pôs o carro a render muito mais do que o que deveria e via-se pela... Logo uma fila, né? Sim. Ele, foi, ele lutou com o Senna até ao fim, esse campeonato. Sim. Perdeu em Suzuka, não é? Na tal acidente que o Senna põe fora de pista. Sim, põe fora uh, de pista. Uh, e, e nós olhamos para o que foi a performance no, no do No famoso do Apple, que não Mansell. existe, não é? Para a maior parte dos adeptos de Fórmula 1 que gostam do Senna, parece que só os outros é que fazem coisas de diabruras e ele nunca fez, não é? Esquecem sempre. Epá, esse, eu, esse, esse, fim de semana, esse fim de semana, o Senna estava claramente no lado negro da força, no lado escuro da força, porque ele, ele no sábado faz pole position e a FIA decide trocar o lugar da, da pole position do lado limpo da pista para o lado sujo da pista. E ele avisa no sábado que se fizessem isso, ele na primeira curva não tinha problema nenhum em meter o próximo de fora. Sim, então, ele avisa que iria fazer. E depois acontece e disse e fez. E surpreendentemente, se calhar porque, pelo que se passou em 89, não foi castigado. Mas pior do que isso é que o Senna, um ano mais tarde, assume outra vez publicamente que o fez propositadamente. E voltou a não ser castigado. Mas aí já estávamos na transição balestre-Mosley e, portanto, também não, não convinha ao ah, Mosley entrar logo a pé juntos. O Jensen Button conseguiu ser campeão sem fazer esse tipo de coisa. E o Alonso, duas vezes? Sim, sim, sim. sim, sim. O Vettel fez algumas, não é? Também. O Schumacher também nunca fez, o Mikael. Sim. Nada, zero. <risos> Nos anos em que foi campeão, só num é que se fez. Não, foi, não, foi logo o primeiro. Mas aí, a partir daí foi aí. mais ou menos coisa limpa. Não vamos virar a conversa para Deus, porque senão isto depois não sai daqui. <risos> uh, muito bem, mas aproveitando que estamos aqui a falar alguns nomes, mas uh, os nomes que eu me lembro assim mais icónicos que passaram pelas duas equipas, uh, temos o Mansell, que a passagem pela McLaren foi um desastre e foi curta. Foi, ele fez uma corrida, salvo erro, e depois foi-se logo embora, em uh, 95, Sim. com aquele McLaren Peugeot estranhíssimo. Deve ter sido o pior carro da história da McLaren. Portanto, sei que, sei, aqueles que acham que o McLaren Honda de 2015, 2016 era mau, acho que têm que ver esse McLaren era Peugeot. Muito mal, aquilo, era muito mau. Aquilo era uma aberração estranhíssima, não, era nunca se percebeu muito bem o que é que se passou ali. Depois temos o Niki Lauda, obviamente, foi campeão com as duas, campeão com a Ferrari duas vezes e campeão com a McLaren em 84. Alan Prost, que foi campeão com a McLaren três vezes e depois com a Ferrari esteve à bica, então, nesse tal ano de 90. Temos o Gerard Berger, que ganhou corridas pelos dois e, e para aí o baile, mas que foi... O curioso do Berger, eu adorava o Berger, e depois tinha aquela, aquela coisa que era casado com uma portuguesa na altura. Portuguesa, não é? Sim, isso também falava-se todos os fins de semana que havia falado. E isso influenciava muito, mas opa, eu gostava do Berger porque era um personagem completamente diferente, porque era uma espécie de piquet fora de pista, e dentro de pista era um tipo que estava ali para se divertir, não é? E portanto, o objetivo dele nunca foi a ambição máxima de ganhar a todo o custo, foi, estou aqui para fazer corridas porque gosto disto. 
uh, e se conseguir bons resultados consigo e se tiver que ajudar o companheiro de equipa tem e provavelmente tem agora o, a rivalidade do Bottas nisso, mas provavelmente foi o melhor número 2 da história da Fórmula 1, a par do Bottas porque, se calhar até melhor porque o Berger nunca causou problemas ao Senna em nenhum momento nem nunca deixou de estar presente quando o Senna precisa dele e fizeram provavelmente uma das melhores duplas da história da Fórmula 1 em, em termos de sinergias e, e de, de funcionamento entre os dois. E depois, para acabar, temos o, o Fernando Alonso, não é? com a sua primeira passagem de tempo estiva pela McLaren de 2007, que deveria ter dado um campeonato do mundo, mas que não deu pelas razões já sabemos. Depois passou para a Ferrari, devia ter sido campeão do mundo duas vezes com a Ferrari, também não foi. Nas, nas duas vezes, na última corrida, acabou o sonho. Regressa à McLaren, com o projeto McLaren Honda, que foi um falhanço, uh, e foi o último piloto a correr pelas duas equipas que eu me lembro. Provavelmente haverá mais um ou dois pela história de, desde 1966 Sim, que, que mais... passaram pelas duas, mas acho que estes são os mais, os mais icónicos. Mais icónicos. Uh, e que também mostram o que é que é, uh, o que é que são estas duas equipas, não é? porque são equipas que conseguem atrair os melhores dos melhores dentro do, do espaço da Fórmula 1, estejam da melhor forma, estejam da pior forma, estejam em que momento for são equipas que têm esta capacidade de atrair os melhores pilotos. Não sei se ainda têm, não é? Não sei se ainda têm. Não sei, eu acho que neste momento, se o Alonso Vettel uh, recebesse um convite para ir para a McLaren, acho que não hesitavam, ou para a Ferrari. Uh, apesar do Alonso neste momento para a Ferrari, se calhar não quer ir, porque ele... Tem, o, o giro do Alonso é que o Alonso sai da Ferrari a dizer que epá, isto não vai dar mais do que segundo lugar e, portanto, vou-me embora. E a verdade é que estamos aqui sete anos depois e continuar a não dar melhor que segundo lugar a, a, a Ferrari. Não, mas são equipas que atraem sempre, não é? Portanto, eu acho que neste momento há duas equipas de topo, que são a Red Bull e a Mercedes. E, e obviamente que essas terão a prioridade, mas a seguir essas duas, as equipas que mais capacidade têm para atrair uh, os melhores talentos são o McLaren e a Ferrari. Continuam Epa, a ser, eu, eu, eu aí não concordo, eu acho que a Ferrari é a equipa número um para atrair talentos, independentemente da posição que está. Mas acho que não há nenhum piloto que não queira ir para a Ferrari, sinceramente. Nem acho que a pandemia tenha trazido, traz, trouxe problemas, obviamente, e trouxe a todas as equipas do ponto de vista financeiro. Eu por acaso sei de uma, não posso dizer. Porque eu acho que não há nenhum piloto da Fórmula 1, pela, por tudo aquilo que a Ferrari representa para a Fórmula 1, desde 1950 na, na, na Fórmula 1, e acho que tem capacidade para pagar não só qualquer salário, diria, talvez a, a Sim, mas isso é porque não é, um não é a Ferrari que paga. Okay. É, eu não é sou, de certeza, mas assim alguém é. Mas eu acho que é a Ferrari tem sempre capacidade, sim, também, mas tem sempre capacidade para atrair. E, e mesmo não sendo não sendo uma agora concordo contigo as marcas de topo obviamente neste momento são a Mercedes e a, e a, e a, e a Red Bull mas, mas eu acho que a Ferrari tem sempre capacidade e mesmo a McLaren também eu, e acho que esta McLaren que está que tem um potencial muito interessante olhando até para, para já tem um dos pilotos que eu também mais gosto que é o Lando Norris acho, acho que é um miúdo com uma qualidade incrível e tem depois tem um Sabe estar, sabe brincar, sabe, enfim, tem tudo aquilo que, que faz parte, é novo, uh, tem que saber também brincar com as coisas e, e faz parte do seu crescimento. Mas acho que tem, essas quatro têm sempre capacidade para, para chamar algum tipo de piloto. Agora, depois, se as coisas acontecem ou não, tradicionalmente, enfim, mas é tudo uma, uma questão de, de perspectiva. Isto, e... isto ao contrário, desculpa interromper. Força. 
todas as outras equipas não têm capacidade de atrair os melhores. Pois, não é? portanto, ninguém quer ir para o Pino, ninguém quer ir para... A não ser, claro, tu, se, se tu estás na Haas, claro que queres ir, não é? Claro. Se estás na, na Alfa Romeo, claro que queres subir. Acho que a Aston Martin dizem que o Lawrence Stroll tem alguma capacidade de persuasão, não é? Portanto, se nós fôssemos piloto e o tipo nos convidasse para jantar, se calhar nós ficaríamos entusiasmados. O Vettel, pelos vistos, acredita, Ficou. não é? Que... Exatamente. E acredita que para o ano, acredita que para o ano pode ter carro, não é? Ele, ele... Acredita, acredita, neste momento acho que já está mais na fase do... Eu também acho que ele vai se tirar no final da época, mas, mas é que ele está a mandar muitas bocas à Fórmula 1, não é? E o, e o ambiente, e não sei o quê, e eu acredito não, que... Não, ele este fim de semana do México, a seguir, ao, a seguir ao fim de semana do México, disse numa entrevista que... Uh, que ele já não está ali para acabar em 6, 7 e 8 já não lhe dá a mesma satisfação cruzar a linha de chegada no, a terminar nessas posições e vocês acham que ele vai quebrar o contrato? é? não, quebrar não, não quebrar, eu... acho que ele faz mais um ano porque ele tem contrato, não é? ele já está anunciado como piloto para o próximo ano não sei se ele se quer ir embora sim, até porque é muito dinheiro, não é? eu acho que ele ainda é o não é o segundo eu acho que ele ainda é o segundo mais não, bem pago. O segundo, é o, o segundo é o Alonso neste momento. O, o Alonso, mais coisa, menos coisa, não é? Mas, uh, Mas acho que o Alonso iria assim. logo para o Aston Martin, acho eu. eu acho que o não, Alonso... o Alonso teve esse convite e recusou. O, o, o... Dizem os mentideros que em agosto o Stroll almoçou com o Briatore e que há meses teve essa possibilidade do Alonso passar para a Aston Martin. Pois, uh, uh, e que o Alonso não quis ir porque é ficar no, na Alpine para acabar este projeto. Aqui a, chave, aqui a chave é se a Mercedes se retira ou não retira, não é? Eu acredito que a, que a Liberty Media deva, deva arranjar maneira de compensar. Voltaram a falar, a falar os dados ao Pedro? Ele está a fazer é, o carregamento. Falou da Mercedes, a Mercedes e se calhar não ia é, falar bem da Mercedes. O Toto cortou logo. O Toto não perdoa. Uh, e portanto agora, ver, agora, agora sim, já estamos outra vez esta Mercedes o Total Wolf não perdoa estava a dizer <risos> que, que a chave da Fórmula 1 parece-me ser se a Mercedes se retira ou não retira enquanto a equipa principal, enquanto a equipa de fábrica acho que isso pode acontecer a qualquer momento uh, qualquer momento dará um não, aviso é, sim, isso. podemos chegar ao fim desta época e aí não se comprar mais 33% da Daimler e ficam só com fornecedores de motores e acabou a festa então outro registro isso Uh, e depois, ou seja, eu diria que a Mercedes é o, é, o, é, o, é o ponto de ancoragem do raciocínio, depois temos a Red Bull a tentar ser, a tentar ser rival da, da Mercedes, a tentar ganhar a supremacia, porque o, o dono da Red Bull, o Dieter não sei quantas, gosta do desporto, não é? E é um veículo de, de marketing e de promoção e acho que a equipa já ganha dinheiro, a operação já ganha dinheiro com os patrocinadores e com os prémios e com... Sim, só em, só em marketing em termos de visibilidade e promoção... Sim, já além disso, acho que a operação ganha dinheiro. Uh, uh, e, e depois... Sim, agora com o budget cap é capaz. Isso. O, a Ferrari, e a, a Ferrari tem que sempre estar na Fórmula 1, porque, porque é, o, é, o, é o showcase da sua marca, uh, mas parece-me que a Ferrari e a McLaren vão ficar, vão, vão ficar sempre com os restos durante nos próximos até mudarem os regulamentos outra vez. Estão a antecipar já os próximos regulamentos, digamos assim. Não sei qual é o futuro da Fórmula 1, sinceramente, com a pressão para serem... Esta questão dos combustíveis fósseis e dos carros elétricos. Não sei Sim, mesmo. Já anunciaram que... passar a usar combustíveis sintéticos. Se não mudarem para secadores, para mim está tudo bem. No dia em que mudarem para secadores é quase como... 
É quase não, um cartão não, de adepto deste tiro ao futebol. Não, é, não resultou, de facto, não resulta, de facto, a Fórmula Nada, nada, eu não sei como é que se conseguiu. Eu, eu só vi aquilo no início por, só por curiosidade e por estar lá um português. Eu vi com o um Félix Acosta e, e algumas ah, não, coisas. Mas não dá. Mas regras não dá. É depois aquelas regras tipo Mario Kart, a mim irritam-me um bocadinho. Epá, vamos passar aqui, votem e não sei o que mais. Só falta aparecer os cogumelos no meio, como o Mario Kart, e o gajo atirar para o gajo se despistar e deitar ali na pista. E, e apanhar não, moedas caindo. E apanhar moedas com o Eu quando entrei, entrou nessa loja. Agora, a Ferrari, a Ferrari, a Fórmula 1 precisa de uma Ferrari uh, forte, não é? Forte, uh, claro. Medianamente sim. forte. Por isso é que eles não levaram a talhada o ano passado, porque o ano passado estariam a fazer batota, não é? Já uma não, aquilo foi mais complicado que isso, foi. Havia a certeza de que eles estavam a fazer batota, mas não se conseguia provar pelos é. meios que existiam. E aquilo podia acabar em tribunais civis e confusões e, portanto, <risos> encontrou-se ali um, um ponto de encontro meio intermédio. Eu acho que eles têm dois pilotos muito, muito fortes, muito, muito fortes, mas que vai dar as se os dois tiverem carro para ganhar, não é? para ser campeões, acho que o, o Leclerc e o, e o Sainz podem, aquilo pode dar faísca entre eles, mas acho que eles têm uma grande dupla de pilotos, não sei se mesmo se não é melhor em termos de... Eu, para mim é melhor. Um valor equilibrado, de, de valor, não é? De, de, pois o Fantasy tem dado imensos pontos, eu, eu, eu tinha muito tinha muito Landon Norris e Ricardo, e agora tenho mais Sainz e, e Leclerc e tenho feito mais pontos. Eu acho o Leclerc um piloto, acho o Leclerc, o Verstappen, o Russell e o Norris pilotos muito semelhantes em termos de, de valor intrínseco, não é? Depois depende da máquina e da equipa e de se tem azar no pit stop. Acho, acho que o Verstappen é o mais sacana deles todos, mas acho que eles são todos muito, muito rápidos. Mas acho que o Sainz junta a isso o tal sangue latino e a tal, a tal competitividade própria dos latinos que... Que pode trazer bons frutos, eu acho que ele fez uma época excelente na McLaren no ano passado. E, e o Sainz parece que não, mas tem dois padrinhos de peso. Um é o pai, não é? O padrinho, uhum. padrinho é pai. E o outro é o Alonso, que, que o ajudou muito e que o tem ajudado muito e aconselhado muito. Ele tem talento, que é a sua carreira de Fórmula 1. Tem talento, o Sainz. E, e para o ano, vamos ver como é que corre a dupla Hamilton-Russell. Eu não dou de barato que, que o Hamilton acabe a época do ano que vem. Ou, ou sequer que ou sequer que para o ano esteja no. no Sim, se vai ser um dos pontos de interesse, pelo menos logo no início do campeonato, é ver como é que esses dois se vão relacionar é. naquela equipa e até que ponto é que o Russell aguenta ser o número 2 do, do Hamilton. Nós vemos que o Hamilton é, é o melhor de sempre e da história quando tem o carro dominador, mas basta o carro não ser dominador para ele ter ali, não sei que problemas é que ele tem psicológicos, ou não sei se é azar, mas ele começa logo a tremer daquela estrutura e aquilo não é a mesma coisa, de facto. Ele, quando não tem o carro, o melhor carro do, do plantel, não é a mesma coisa, de facto. Um, aliás, o Vettel é, é igual. Uh, o o Luís, sob pressão, é um piloto muito diferente. Uh, é isso, é isso, é isso. Comete mais erros. E nós já tínhamos falado disto no início da temporada. E que, de facto, o Max Até tem estado a pôr isso em evidência. Nunca tem pressão, não é? Teve é com o Rosberg. Teve com o Rosberg, mas não. Pois, com o Rosberg, há quantos anos foi, já foi? Há quanto tempo já foi? Foi em 2016, mas foi diferente São também. Anos, porque depois, o problema no, na época de 2016, ou seja, não foi tanta a pressão do Rosberg, foi mais as falhas do Hamilton. Porque o Hamilton teve uma entrada em falso nesse campeonato. Ele, nas primeiras cinco corridas, andava mais em festas do que propriamente a pensar em, em Fórmula 1. É. Até, até o ponto em que o Nicky Lauda encosta à parede e diz ao oh, meu amigo, ou te pões fino ou a porta de Mas o Hamilton só tem mais um ano, é, é o próximo ano ainda, não é? Não, é já sim, só tem, tem o próximo ano. Renovou para o Hamilton não um fica ano. mais que dois anos sem ganhar nada, portanto, ele se não ganhar este ano e não ganhar no próximo ano, depois a seguir fecha a loja e vai à vida dele. Eu, assim, eu ponho a hipótese aqui, se calhar estou a desejar, mas estou, ponho aqui a hipótese de ele se retirar no fim deste ano. 
deste ano, de não ganhando. Se ele for campeão, se ele for campeão este ano, põe a hipótese de ele se Ah, se for campeão, pois. Hum. Sim, pode invocar que já há muita pressão, muito cansaço, muito, não, muitos anos disso. Não, tem que salvar o planeta, ou salvar as focas. Não, ou... tem que ir, exatamente, tem que ir tratar do, do outro, da vida mas, dele. Mas, meus amigos, por muito que eu goste desta conversa... Tá... Para voltarmos aqui um bocadinho à McLaren Ferrari, estamos uhum. a chegar às últimas três corridas do campeonato, portanto, faltam quatro nesta altura, mas quatro, quando o um podcast sair faltam três, três já se saberá os resultados do Grande Brasil. Do Brasil. Uh, como é que vocês antevêem que vai continuar este belo? A McLaren começou muito bem, chegou ali a junho, julho, optou por começar a gastar os seus recursos todos no carro de 2022 e basicamente neste já não traz nenhum upgrade e portanto o carro uhum. é basicamente o mesmo desde a pausa uhum. do verão. Uh, a Ferrari, Ferrari algumas ao, alterações. ao contrário, planeou, planificou a época de uma maneira diferente, muito por força daquilo que aconteceu o ano passado com o motor uhum. e portanto os obrigou a uh, usar 2021 como ano de desenvolvimento para a unidade motriz e com isso também força a equipa a fazer desenvolvimentos na parte aerodinâmica e de mecânica do carro porque tem que incorporar os upgrades do motor para os otimizar e tirar rendimento, porque a partir do dia 1 de janeiro os motores estão congelados não é? e portanto eles já não podem mexer mais nesses motores uhum. e, e, e a Ferrari neste momento parece uma equipa muito mais forte, muito mais coesa Uh, e com um pacote melhor em termos de binómio carro-pilotos do que, do que a McLaren. Concordam comigo? Sim, eu acho que a Ferrari vai acabar por ficar em terceiro lugar. Terceiro né? lugar, sim. sim acho, acho que sim. Parece. Acho e que também me parece, acho. claramente. Tem alguma previsão com... Eu, eu, sou, eu sou... Eu, a minha... A, a luta, que eu acho que vai acontecer... Eu, eu, porque eu pensava que íamos gravar na semana passada, estupidamente, confundi as datas todas, e na altura, ah, pensava, eu acho que a Ferrari vai acabar por ultrapassar era o que eu na altura estava a pensar em dizer quando fizesse essa pergunta iria passar a, a, a McLaren até pela questão do, da dupla ser melhor e, e concordo aí com, quando o Pedro diz que provavelmente é uma das melhores duplas da, da Fórmula 1 eu gosto muito também da, do Max com o Pérez e acho que o Pérez tem, tem tudo para terminar esta temporada em excelente forma e, e estou ali a torcer para que ele vá apanhar o Bottas um, e, e, mas acredito que o, que, que o Norris vai ter aqui uma dificuldade grande de manter este, este primeiro dos outros, não é? O quinto lugar, acho que o Leclerc ou o Sainz, não sei sinceramente qual dos dois, uh, a distância neste momento são, são, são 8 pontos, mas não, não são bem 8 pontos, são 7,5, mas, mas, mas acho que hum, entre os dois, hum, nesta altura, está ali na cabeça que é possível se calhar apanhar o Norris, Portanto, eu acho que vai ser aqui uma luta interessante para perceber se o Norris vai... Porque o Richard já está um bocadinho mais atrasado, está a 30 pontos já do Leclerc e a 50 do, do Norris. Portanto, acho que vai ser ali uma luta entre os três, Leclerc, Sainz e Norris. Norris a defender-se desse, desse, desse ataque para conquistar o quinto lugar. Mas acho que nos construtores, dificilmente, acho que a Ferrari agora perderá o lugar que acabou por conquistar com o último grande prémio do México, onde ganhou 17 pontos à, à McLaren. Portanto, está agora à frente. E eu acho que dificilmente já perde essa luta. Tem 13,5, salvo. É 13, não é exatamente? Foi os 3 a 7. E, portanto, acho que um, vai ser interessante é ver ali a luta dos pilotos. O que é que a McLaren se tem alguma coisa ainda para fazer nestas últimas corridas? Porque as coisas não lhe têm corrido bem nesta segunda parte da temporada, como tu já acabaste por explicar com a introdução que fizeste, mas acho que vai ser uma luta interessante. Eu gosto muito do Norris e, pá, e acho um piloto... Mesmo muito interessante, mas, mas estou curioso para ver o que é que a Ferrari agora com o Leclerc e Sainz vai fazer para, para este final, para estas quatro corridas, um, se tem capacidade para apanhar o Norris, acho que vai ser essa Sim, no a México, que nós vamos ver. No México tiveram alguma sorte, não é? Porque o, Sim. Porque o, o, o Ricardo, Ricardo. fora de pista, não é? Deu, clipou a, a roda do... 
faz parte da Fórmula 1 estas coisas, não é? Claro. O, o Norris mudou o motor, ou mudou não sei o quê, e foi para o último da grelha, mas conquistou 10, 10 lugares, não é? Uh, mas acho que sim, eu acho que a Ferrari vai acabar de ficar à frente, mas acho que o Norris vai, vai ser o best of the rest. Eu, será, será o meu vaticínio. Eu só para deixar aqui a pastazinha, eu, eu gosto muito da Ferrari e da McLaren, são as minhas equipas preferidas na Fórmula 1, mas a última vez que fomos a Interlagos, por exemplo, a Ferrari fez um brilharete, não foi, Pedro? Varela. Não sei se estás lembrado. Já não me recordas. Se eu tens que me recordar, porque eu só quando me recordam é que eu começo a lembrar das coisas. Foi quando se puseram a tentar ultrapassar-se um ao outro e acabaram os dois fora de corrida. Ah, os que os bateram os dois um com o outro. Ah, já me recordo. Pois. Epá, mas hum, eu, eu, eu acho que aqui hum, há aqui um nível competitivo entre os dois, que, vai, que o Pedro há pouco falou nisso, e eu acho que esse vai ser, não vai ser um problema, mas, mas vai acabar por acontecer. Se a Ferrari tiver um bom carro para o ano, eles vão lutar os dois, não, não há ali um primeiro piloto. E isso o Leclerc pensa, eu acho, acho que o Leclerc que, sabe perfeitamente isso, que não é o primeiro piloto que lá estar. Acho que Quer dizer, mas eu acho que para o ano isso não se tiver, Eu acho que isso vai deixar de acontecer, porque os dois vão lutar por ser o melhor piloto e deixam, a não ser que depois aconteça alguma vantagem pontual. Mas, mas eu acho que até ao final da temporada não vão entrar nessa loucura e eles têm algum cuidado. Um, mas, 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 mas eu acho que para o ano corremos o risco de ter aqui algumas disputas entre eles, pela, porque vão, vão entrar na, na disputa por ser o primeiro piloto. E eu, eu sinceramente, percebo que o Leclerc possa ser o primeiro piloto por estar ali um pouco há mais tempo. Eu não sei se é o primeiro piloto atualmente, não, não sei se é melhor do que o Sainz, um, nem sei se a Ferrari entenderá isso como, como, como um melhor do que o outro. Muito curioso para ver o que é que vai acontecer no próximo ano. De acordo com o Binotto, isso vale o que vale, não há primeiro sim, piloto na Ferrari. não há primeiro piloto, sim, isso, mas, isso, mas o Binotto... Portanto, isso tá. é, já é um indicador okay. claro se há ou não há. Uh, o, Hamilton também não é, o Hamilton também não é o primeiro piloto, portanto, não precisa. <risos> Exato, <risos> nunca foi. Não, não isso não é o Russell. Mas, mas Exato. É é. Muito bem, meus senhores, muito obrigado pela companhia e por partilharem esta, estes quase 50 minutos de conversa sobre esta rivalidade, que vai continuar. Uh, desejo que tenham um ótimo fim de temporada da Fórmula 1, que se divirtam a ver as próximas corridas, as coisas que faltam nesta é altura. Isso. Isto promete a vários níveis. Eu acho que uma das coisas boas deste campeonato do mundo, contrariando outros anteriores, é que de facto este ano temos muitos, muitos pontos de interesse e este é um deles. E é tudo seguidinho e, agora? Um mês, quatro e, corridas? E, sim, exatamente. Agora, Isto é. for, os últimos seis grandes prémios, não, os últimos cinco grandes prémios foram, vão ser em seis semanas e portanto... Isto é maravilha, um maravilha. Forma. Isto está mesmo bem feito, que é para chegarmos ali a meados de dezembro, estarmos fartinhos disto e aguentarmos a pré-temporada em paz e sossego. Depois vai o Drive para o Survivor, agora vai o Drive para o Survivor ali a meio. Sim, lá para finais de fevereiro e inícios de março, quando, quando deve sair a coisa. Claro, Muito bem, ficamos por aqui hoje. Muito claro, obrigado. obrigado. Até a próxima. Falar de fundo. Até a próxima, obrigado. Um abraço. O Bens Falado de Fumo regressa normalmente às quartas-feiras e aos domingos a seguir aos grandes prémios com o Debrief e vamos falando por aí. Abraço e beijinhos e até à próxima. Até à próxima.